0: Bienvenidas y bienvenidos. Tenemos a, aquí a, a punto a, a un invitado de lujo. Es Miquel Pino, a quien agradecimos muchísimo porque está hasta arriba de trabajo, que nos ha hecho, hecho este hueco. Es un auténtico lujo y un auténtico placer. Saludamos a Miquel y muchas gracias, Miquel, por aceptar esta, esta invitación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muy bien. Gracias Jordi también, pues por, por haberme invitado y gracias también pues a tu audiencia por el tiempo que va a invertir pues en, en, en ver pues esta entrevista, con lo cual para mí es un placer, por supuesto ponerme a vuestra disposición pues para poder ayudaros en lo que yo conozco y en lo que y en lo que se me da bien, que es el mundo del empresario y del emprendedor.
0: Perfecto. Eh, Miquel, también tienes una dilatadísima experiencia como formador offline. Después has pasado toda esta experiencia en formación eh, en la parte online y vamos a hablar bastante durante la entrevista de esto. Te presento un poco más para que todos los que nos están viendo te, te conozcan a, a fondo. Miquel Pino es muy conocido en el entorno digital, es fundador de taller de empresa donde este economista con más de 25 años de experiencia Ayuda a empresarios a aumentar sus beneficios y a hacer crecer sus negocios. Miquel es empresario, formador y mentor y ha asesorado a más de mil empresas para que vean fácil lo que parece difícil. También ha creado el método Más Beneficios y Menos Estrés. Sus distintos métodos y servicios formativos se sustentan en formaciones en grupo, dirigidas y personalizadas, servicios de mentoring empresarial, recursos para ampliar nuestros conocimientos financieros y todo el contenido de valor que ofrece gratuitamente en su, en su web. Eh, Miquel, cuentas con una larguísima experiencia en el mundo del asesoramiento empresarial. ¿Cómo fueron tus inicios y, y cómo todo aquello desembocó en, en Taller de Empresa, tu, tu proyecto actual?
1: Bueno, pues de alguna forma mi padre era, era carpintero, era un uh -huh. autónomo carpintero con cinco o seis eh, empleados y, y mi madre pues era modista y también tenía un par de personas que la ayudaban, con lo cual ya... Viví, viví un poco en el núcleo familiar lo que es el mundo pues de, del empresario, del emprendedor y mmm, lo que pasa es que en mi caso concreto pues yo después de, de ver el día a día de mi, padre, de mi papá pues con, luchando, luchando, trabajando y trabajando y viendo que al final pues eh, eh, de alguna forma no se acababa de ganar lo suficientemente bien la vida desde mi punto de vista para el esfuerzo que hacía pues eh, entonces yo decidí a partir de este momento formarme bien en todo lo que era dirección de administración de negocios porque yo quería ser empresario pero eh, que también quería que mis negocios o mi negocio pues fuera mucho más rentable de lo que era el de mi sí. papá. Además, el de mi papá, mi abuelo también era empresario y mi abuelo también, todos eran carpinteros. Entonces, yo rompí un poco con esa, esa cadena familiar, ¿no? Sí. Pero cierto es que, bueno, pues eh, yo estuve colaborando muy activamente en prácticas y demás, pues con, con mi papá hasta los 18 años, hasta que después ya formándome en la universidad, trabajaba pues en diferentes empresas, sobre todo en el sector turístico, campings y demás, donde me formé muchísimo, donde empecé de, recepción, jefe de recepción, contabilidad, administración, gerencia... Bueno, uh -huh. al final pues tuve una, una carrera rápida hasta los 23-24 años en el mundo de los negocios turísticos, en la Costa Brava en concreto eh, dirigiendo incluso pues varios campings, hasta que bueno, tuve que hacer el servicio militar y al volver pues eh, decidí hacer un cambio y entrar en las cámaras de comercio tuve uh -huh. la suerte de poder hacer unos exámenes y entrar en las cámaras de comercio donde contacté con muchos cientos de empresarios pequeños empresarios, pequeñas pymes de los que aprendí muchísimo yo mm, les estaba asesorando en cómo dirigir sus negocios y demás aunque yo la experiencia que había tenido era muy mucho en negocios del sector turístico ¿no? pero como que había mamado en, en, en mi casa lo que era el mundo de la empresa pues bueno me di cuenta de que tenía un talento especial para realmente ayudar a estos empresarios a dirigir y sus uh -huh. negocios ¿no? después de unos años aquí pues ya eh, monté mi propio negocio eh, y eh, a través de unos clientes montamos una gran empresa en Madrid de distribución de alimentos en concreto en la que se decidió que yo fuera el director general de esa empresa. En seis meses nos plantamos con 25 personas trabajando porque te hagas una idea uh -huh. y fue una experiencia bestial. Ese fue el máster más importante que yo he hecho eh, en mi vida porque, <risa> bueno, pues iniciar una, una empresa de gran distribución facturando unos cuantos millones hoy de, euro, de euros en aquella época eran pesetas eh, con un equipo de 25 personas, pues bueno, es un máster importantísimo que uh -huh. aprendí muchísimo y bueno, en el sub y baja eso, eso era en Madrid y en el sub y baja pues a, a Girona, un día pues tuve un accidente en coche, afortunadamente. Eh, Realmente yo no me hice daño, pero sí que el, la cabeza me hizo un clic porque vi pasar a mi mujer y mis hijos por delante y dije, ojo, esto, esto no es el camino. Y entonces uh -huh. fue cuando decidí montar mi propio negocio, desde hace ya 25 años, no para uh, ayudar a los empresarios a dirigir sus negocios y muy bien la vida, pero a la vez con una buena calidad de vida. De ahí mi metodología, más beneficios y menos estrés uh -huh. y de ahí ya pues, el montarme yo como, como empresario y montar mi propio negocio.
0: Ostras, genial. Eh, Miquel, tu propuesta de valor eh, parte de, de transmitir la necesidad de que un negocio adquiera la dimensión de, de empresario. ¿Crees que muchos negocios online carecen de esta perspectiva? ¿Y, y por qué? Quizás porque es un sector todavía relativamente nuevo.
1: Bueno, seguramente porque es relativamente nuevo, seguramente también por un tema de mentalidad y sí que es cierto que yo esto lo percibo porque tengo la suerte de conocer a muchísimas excelentes personas y profesionales del mundo online uh -huh. eh, que de alguna forma eh, asimilan todo el trabajo, asimilan todo lo que hay que hacer pues, en su estrategia de negocio y están trabajando, trabajando y trabajando horas, horas y horas haciendo pues, pues, pues de todo en el mundo online. Eh, de todo me refiero desde los copies hasta las programaciones, sus embudos, eh, los email marketing, se hacen, hacen la web, lo hacen absolutamente todo. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que son horas, horas, horas y horas. ¿no? Entonces, eh, de alguna forma, esto mmm, lo que implica es que eh, quedan absolutamente absorbidos eh, en lo que es ese negocio y uh -huh. yo pienso que la mentalidad de empresario va por una otra vía, ¿no? La mentalidad de empresario, desde mi punto de vista, va más allá, eh, piensa en equipos, piensa en delegar, piensa pues, bueno, en otras fórmulas de gestión que hagan más rentable el negocio y que no te absorban tanto tiempo, ¿no? Entonces, en el mundo online entiendo que, bueno, hay que ir aprendiendo eh, ese concepto de empresario que, que también incorpora el de ser emprendedor. ¿eh? Uh -huh.
0: Pasaría, por ejemplo, por delegar en un equipo... Eh construir un equipo para delegar tareas y centrarnos nosotros más en en aquello que genera flujo de negocio, ¿pasaría por ahí la estrategia, según te, tu experiencia?
1: Pues, pues pues sí, 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 en esta línea. O sea, de hecho, yo eh, siempre aconsejo que el empresario realmente o la persona pues que está llevando el negocio, ¿de acuerdo? Este emprendedor, se dedique y focalice su esfuerzo en un 80% en aquello en lo que realmente es capaz de entregar el máximo valor y uh -huh. que es su propio talento, el talento pues quizá innato, o quizá que eh, por formación y porque le gusta, pues ha ido desarrollando, uh -huh. pero que se dedique a esto. A aquello que aporta más valor a la empresa. ¿no? Lo demás hay que delegarlo, hay claro. que delegarlo pues, en personas para que les dé eh, a, a, al emprendedor, al empresario, le dé, le dé más tiempo de entregar más valor con lo que él realmente sabe hacer claro. y dirigir y delegar pues, a ese equipo sí. a aquellas uh -huh. funciones que también son importantes, ¿de acuerdo? Pero que seguramente no aportan tanto valor como que puede claro. entregar pues, el, el emprendedor. ¿no? Esta para mí es un matiz importante eh, de cara a su transformación de emprendedor a empresario.
0: Sí, esta, esta es la clave o una de las claves importantes. Eh, Miguel, en el mundo digital ha cambiado mucho desde tus inicios eh, profesionales. ¿Cómo crees que los emprendedores digitales que ofrecen cursos online deben proceder para consolidar estos proyectos en negocios rentables? Seguramente algunas de las cosas que hemos comentado ya nos sirven, pero concretamente en, en los negocios de, de cursos online, de formación online, es un sector que conoces ¿Sí? eh, bien, ¿Sí? eh, mm -hmm. ¿Cómo crees que, que, que en este caso debemos proceder para consolidar estos negocios de formación y hacerlos lo, lo más rentables posibles?
1: Bueno, es muy importante. Para hacer un negocio rentable, por supuesto, tienes que aportar valor. Entonces, es importantísimo que cualquier tipo de curso que se, que se programe y que se quiera uh, exponer pues, para, para venderlo, ¿de acuerdo? Uh, y para ayudar, pues, en este caso, pues, a tu público uh, o a partir de tus clientes, es imprescindible que realmente uh, pueda satisfacer unas necesidades concretas que tiene ese público. Es decir, ¿qué es lo que quiere tu público? ¿Qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que desea? ¿Qué es lo que le mueve? ¿Qué es, uh, ¿qué es lo que le soluciona? a sus problemas. Con lo cual, antes de preparar un producto o un servicio, para mí es imprescindible el conocer muy bien eh, pues lo, que, lo que son las necesidades de este perfil de cliente. ¿no? Entonces, antes, en la época pues más offline o más tradicional, hablábamos de estudios de mercado, prospección de mercado y demás, para saber un poco esas necesidades. ¿no? Yo pienso que hoy en el mundo online, afortunadamente, hay muchas herramientas y demás, eh, pues a través de Google, Google Forms, y en fin, encuestas que se pueden preparar y demás, para conocer muy bien esas necesidades. ¿no? Entonces... Yo soy partidario para hacer rentables esas formaciones, el tener muy claro cuáles son realmente las formaciones que nos pide el mercado, que necesita el mercado, que desea el mercado, que interesa el mercado. A partir de aquí, cuando tienes ya esta prospección bien trabajada, bien en el mundo online le llaman validar, validar un producto, no pues a sí. partir de aquí sería cuestión de, de hacer una prueba, lo que llamábamos antes un muestreo, en el mercado uh -huh. pues hacer una prueba un programa beta por ejemplo sí. con unos cuantos con unas cuantas personas interesadas eh, en, en este programa que estás realizando uh -huh. a partir de aquí hacer unos ajustes del programa a medida que vaya avanzando uh -huh. y una vez está validado una vez ya esa muestra realmente eh, permite que el producto que el programa de formación sea uh -huh. excelente y sea realmente lo que satisface las necesidades los deseos lo que quiere el cliente es el momento de lanzarlo si eso es así Seguramente que con una buena un buen marketing online eh, y una buena comunicación y visibilidad, ese producto sea rentable y haga que el negocio de este emprendedor online también sea rentable.
0: Genial, lo ha resumido perfectamente. Eh, Miquel, pongamos el caso de un profesional que decida lanzarse a ofrecer formación online, cursos online como negocio de, de futuro. Eh, ¿Qué consejos le darías para que definiese un, un plan estratégico eh, orientado a rentabilizar este, este proyecto? ¿Consejos? ¿Una vez ha validado el curso online, sí. como hemos comentado sí, anteriormente? Sí, sí, sí. ¿Ya sí, a sí, nivel sí. de planes bien, estratégico bien. de futuro?
1: Una vez, una vez ya está validado, bueno, pues paciencia, mucha paciencia de entrada, ¿de acuerdo? Y perseverancia, Un ¿eh? poco las dos cosas, paciencia y perseverancia. Y Estos, un buen marketing. Clave. sí.
0: A veces le, bueno, a mucha gente sí. les falta la paciencia. Yo siempre digo sí. que la gente que tiene éxito <risa> ha tenido paciencia. Y, y
1: sí, bueno, me gusta sí. que pienso refuerces
0: que... esta idea que, que tengo yo sí. porque sí.
1: significa sí, sí, que sí, estoy en lo cierto. Sí, 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 porque, porque esto no es de hoy para mañana. Yo, para que te hagas una idea, llevo cinco años pues pues eh, incorporando todo, todo lo que es el mundo online, el negocio online, también a, a, a mi estrategia offline, en mi propio despacho, ¿de acuerdo? Y, bueno, pues yo he ido a mi ritmo, ¿no? ¿De acuerdo? Por supuesto que puedes ir más rápido, pero sí que es cierto que, eh, primero, paciencia y perseverancia creyendo en aquello que estás haciendo, creyendo en el producto que has hecho y que has podido validar y a partir de aquí hace falta una estrategia de marketing online. Una estrategia donde permita, primero, llamar la atención a aquellas personas eh, de aquel público online eh, que puedes encontrar pues, a través de Facebook, a través de Instagram, a, partir de, a, a través de YouTube, a través de Twitter, veamos quién la, o LinkedIn en muchos casos, ¿de acuerdo? Uh -huh. Llamar la atención para que te vean, para que te conozcan, para que sepan que estás ahí, ¿no? Una vez ya te conocen, ya saben que estás ahí, ya tienes el fin back de alguna forma pues de, um, de este potencial cliente tuyo, a partir de ahí es cuando con un buen copy, con un buen copywriting, que ahora le llaman, que no es más que una escritura persuasiva, sí. que de alguna uh -huh. manera despierte el interés pues de este uh -huh. público, ¿de acuerdo? Uh -huh. A partir de este momento, con un buen copy, pues uh, hemos de ser capaces de despertar ese deseo de las personas, de decir, ostras, esto que me está diciendo esta persona, este profesional, a mí me interesa, esto a mí me va a ayudar, esto me va a solucionar mis problemas, esto para mí me a permitir ostras rentabilizar mi tiempo, gestionar mejor esto, aprender aquello que me interesa eh, uh -huh. o sencillamente eh, eh, solucionar aquellos problemas que hoy tengo. ¿no? Pues este momento es clave para después eh, ir a lo que lo que, como, como se llama en el mundo online, pues ir a la call to action, ¿no? Decir, muy bien, pues si esta si este es el producto, si esta confianza que yo te genero eh, para ti es, eh, te parece bien, oye, pues compra este producto, ¿no? Y por supuesto, pronto, como que ya está validado, a partir de aquí ya. Pues bueno, eh, seguro que vas a tener éxito con la venta de este producto, ¿no? Y después de esta venta la puedes hacer de diferentes fórmulas y maneras, ¿no? Por supuesto. Eh, desde, desde hacer una, una venta a través de la web, eh, ventas a través de, de, de cartas de venta, a través de plataformas tipo Hotmart, en fin, de diferentes estrategias, ¿no? Para poder hacer esa cultuación a la venta.
0: En el ámbito online nos encontramos muchas veces con el problema que, que se planea a muchos pequeños empresarios y e emprendedores, que les cuesta mucho eh, encontrar la, la fórmula para empezar a vender. Has dado algunos consejos, ¿no? Eh, por ejemplo, pues eh, validar el mercado, eh, conocer un poco los problemas de, de nuestro target. ¿Darías algunos consejos más a aquellas personas que quieren lanzar al mercado sus cursos online? Hemos hablado de validación, sí. hemos hablado de perseverancia y paciencia, eh, sí, sí. hemos... Este, He eh, hablado también de, de estrategias digitales. ¿Nos dejamos alguna cosa en el tintero, Miquel? Sí, se,
1: seguramente nos dejamos unas cuantas, seguramente, como muy bien sabes, Jordi, porque son muchos los, los aspectos o las variables que intervienen, ¿no? Pero, por ejemplo, uno de los consejos para mí importantísimos a la hora de tener éxito en cualquier producto que vendas online, uh -huh. ¿de acuerdo? Es que realmente... Eh, sientas este producto, que realmente tú sepas de este producto, que realmente no sea un copiar, pegar y ya está. Que esto, bueno, pues a veces pasa y es muy lícito y no hay nada que decir, pero cierto es que si es auténtico si aquello que tú transmites, aquello que tú ofreces, aquello con lo que tú puedes ayudar es fruto de tu experiencia, de tu talento, de tu formación empírica también, ¿de acuerdo? Uh -huh. Esto transmite muchísimo. Entonces, yo pienso, para mí es muy importante el, el conectar con con, eh, con el público, sobre todo, sobre todo a través de tu propia experiencia, de tu propio talento, de tu zona de genialidad. Entonces, para mí esto es una de las claves mmm, importantísimas para que realmente tu producto eh, tenga éxito y entendiendo que... Tu producto tiene éxito cuando el éxito te lo da tu público. Entonces, uh -huh. para mí es muy importante conectar con el público, no tanto con una estrategia súper calculada racionalmente, sino trabajando muy mucho con el corazón, ¿no? Trabajando con aquello que tú sabes que puedes ayudar, sabes que eres un experto en aquello y sabes que aquellos consejos, aquella formación, aquellas indicaciones, aquel programa, si aquella persona lo aplica, le va a ir súper bien, ¿no? Entonces, yo pienso que esto para mí es clave para tener éxito y hacer rentable tu negocio. Aunque para hacer rentable tu negocio, y aquí ya entro en, en, en mi parte más economicista, sí o sí hay que controlar muy bien el negocio, hay que tener muy claros los ingresos, los gastos, analizar perfectamente bien la rentabilidad que te da cada programa, saber eh, uh -huh. en qué programas son más rentables, cuáles son menos rentables, y ahí sí que también es una responsabilidad y es un aspecto más que también quiero incluir en aquello que necesitan, uh -huh. es mmm, no tienen que ser economistas, ni muchísimo menos, ni expertos en finanzas, ¿de acuerdo? <risa> Pero sí que es una responsabilidad del empresario del emprendedor el conocer un poco los números de su empresa. Entonces, para mí es muy importante que tengan una formación en finanzas y que sepan perfectamente qué productos o programas les son rentables y cuáles no les son tan rentables <risa> para tomar decisiones eficientes y, claro. hacer, y hacer aún más rentable su negocio.
0: Los números son los que, los que al final nos van a dar las, las orientaciones para tomar las, las decisiones acertadas, ¿no? Porque a veces tenemos percepciones que, que, que son erróneas y después cuando miras los, los números dices ostras, eh, pues mira, estoy dando cuenta de cosas que, que no me había dado cuenta y esto es lo que al final te permite tomar decisiones o, o mejorar. Eh, Miquel, otra de las grandes dificultades que encuentran muchos emprendedores es la de optimizar su tiempo y ser rentables a la hora de crear su plan de negocio. Eh, ¿Cuáles son las claves para organizarnos cuando decidimos emprender un negocio de formación online? Una vez tenemos ya la propuesta validada, hemos hecho el lanzamiento en beta tester a nivel así de, de organización, eh, porque tú eres muy experto también en, en eso, eh, sí, ¿qué claves sí. nos, podrías, nos podrías dar?
1: Bueno, para mí es muy importante eh, el, el, que, el trabajar tu propia mentalidad de empresario, ¿no? O sea, al ser consciente de que, de que es un negocio. Entonces, el negocio no, no, no eres tú. Cierto es que es un reflejo de ti y es un reflejo de, de cómo tú te gestionas incluso a nivel emocional, ¿no? Pero yo pienso que la mentalidad de empresario es muy importante y eh, hay que trabajar muy bien esa mentalidad que implica el pensar en un equipo, el saber delegar, el saber motivar ese equipo. Bueno, esto para mí es, es, es básico, es una clave importantísima. Igual que lo es el tener cada mes un claro control de la gestión de tu negocio. Tío. El tener muy claro cada mes esos ingresos, esos gastos, esa rentabilidad, si el negocio te está siendo viable, si te está siendo viable, eso para mí son mm -hmm. claves para que un plan de negocio, pues bien, llegue a su camino, ¿no? Pero ya no solo eso, sino hablo de llegue a su camino, muy bien. Y el camino, ¿a dónde te tiene que llevar? Pues, bueno, pues a un puerto de destino. Hay que tener unos objetivos muy claros, muy, eh, muy bien eh, analizados, especificados y eh, analizables objetivamente, ¿de acuerdo? Uh -huh. Con unas estrategias, una hoja de ruta que te ayude pues, a llegar a esos objetivos, ¿no? Para mí eso es muy clave en los planes de negocio. Pero ya no solo eso, hay que recordar muy bien la única fuente de ingresos que son, eh, que es el mercado, son los, ingleses, eh, uh -huh. los, eh, los ingresos. Con lo cual, sí o sí, es básico el trabajar muy bien el marketing, ¿de acuerdo? Entendiendo por marketing en ese sentido, pues que la gente que nos conozca nos conozca. Una vez ya nos conocen, generemos confianza y al final nos acaben comprando. Mm -hmm. y ya no solo que nos compren, sino que nos puedan recomendar. Para hacer eso eh, y que nos recomienden, hay que hacer un trabajo con mucho cariño, con mucho amor, que mm -hmm. seguro que como emprendedor y empresario lo estás haciendo. Para ¿no? mí eso es básico. Y todo esto requiere de un plan, un plan, una planificación para pasar a la acción. Ese plan es, por ejemplo, ¿no? Si yo me quiero hacer una casa, ostras, pues casi mejor que haga un plano, porque de esta forma seguro que me aseguro que la distribución y las paredes están bien correctas, ¿no? Si no hago un plano, pues bueno, veremos lo que va a salir, ¿no? Pues en, en un plan de negocio pasa un poco lo mismo, ¿no? Es importante planificar cada una de las acciones con uh -huh. sus timings, sus calendarios, sus objetivos y demás, sus estrategias, uh -huh. para poder eh, tener la máxima eh, rentabilidad y éxito en esa acción.
0: Otro aspecto importante y transversal en cualquier negocio online es el trabajo de ciertas actitudes personales, como por ejemplo el liderazgo. ¿no? ¿Qué aspectos recomiendas trabajar para ese profesional que inicia su aventura en un negocio de formación online en aspectos como la capacidad
1: de liderazgo? Bueno, pues es muy importante. o sea, Ciertamente, yo antes hablaba de capitanear un barco ¿no? con un puerto de destino determinado. Para mí el capitán es básico y clave para el éxito de cualquier tipo de negocio. Eh, por supuesto que el equipo es básico para, para poder conseguir ese propósito ¿no? y esas metas, ¿no? pero el capitán sí o sí es el reflejo eh, y es el, 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 el espejo de todo el equipo. ¿no? Entonces, eh, debe ser muy empático, debe conocer muy bien a su equipo, debe ser muy entusiasta, debe saber motivar, debe saber transmitir debe comunicarse muy bien con su equipo, debe tener una relación excelente con ellos. Eh, para mí, el liderar implica el interesarte en tu equipo, ¿no? O sea, uh -huh. si tú quieres ser interesante para los demás, pues interesarte en los demás. Pues para uh -huh. mí es muy importante ese trato diario con tu equipo, eh, dependiendo de los equipos. Hablando de, de equipos de una, dos, cinco, diez personas, pues bueno, ese, ese trato diario es, es, es muy fácil uh -huh. de poderlo tener tomando un café, comiendo eh, una reunión semanal, muy fácil, ¿no? Si hablamos de empresas más grandes, ya es otras estructuras y organizaciones, ¿no? Pero en pequeños eh, empresarios y emprendedores yo pienso que es, es, es importantísima esa comunicación para que, de alguna forma, te vean a su lado, ¿no? Vean que tú eres el primero que tira del carro, eres el primero que está cogiendo el timón y eres el primero que cuando hay un problema, pues está ahí para ayudar y echar una mano, ¿no? Pero, ojo, no nos equivoquemos, ¿eh? Que como empresarios eh, esto implica también que hay que delegar las responsabilidades a quien le pertoca, con lo cual, uh -huh. eh, cada una de las personas del equipo sí o sí, debes saberle transmitir esa delegación de responsabilidades para que las asuman y piden del carro 100% como tú. Porque si no, si solo lideras y te lo cargas todo a la mochila, claro. el peso de la mochila puede acabar con claro. el líder. Y se si acaba con el líder, acaba con el negocio. Acaba
0: sí todo. Sí. Cierto. <risa> eh, Finalmente, Miquel, cuentas con una amplia experiencia que te permite aventurar cómo se van a desarrollar los negocios online en los próximos años. ¿Cuáles serán los factores que debemos cuidar para tener éxito en este tipo de negocios y hacerlos rentables? Así, a modo de resumen, porque ya hemos comentado muchos aspectos
1: muy bien bueno pues mira para hacerlos rentables para mí sí o sí es, es básico pues esto el que realmente el tipo de programa o producto que estamos, que estamos ofreciendo pues realmente eh, esté satisfaciendo necesidades eh, pues pues de las de las personas de los clientes de las personas que tienen problemas que, que, que tienen temas pues que tienen solucionar y tú les puedes aportar en ese sentido ¿no? yo te voy a poner un ejemplo no y lo digo con la primera pregunta que me hacías en su momento sobre el tema de taller de empresa eh, yo cuando cuando monté el taller de empresa Uh, ¿por, qué? ¿por qué le di ese nombre? ¿no? Tallerdeempresa.com, ¿por qué le di este nombre? Pues le, le di el nombre de taller porque, porque yo, como te comentaba, mi padre era carpintero y tenía un taller de carpintería. Entonces, yo recuerdo en el taller que uh, muchas veces hacíamos reparaciones de, pues de, 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 de averías y demás, que en casas y apartamentos y demás y quedaban súper bien. ¿no? dices, oh, qué bien, no hemos hecho una reparación súper pues bien. Pero también teníamos la capacidad de crear uh, pro, uh, productos nuevos, muebles, muebles de cocina, muebles de, de comedor, muebles de salas de estar, preciosos. ¿no? Era, era, bueno Entonces, la, esa capacidad de crear, esa capacidad de, de, de hacer, eh, dijéramos, cosas nuevas también, no aparte por eso viene el nombre de taller. no Y el nombre de empresa, para mí, es muy, muy importante. ¿Por qué? Porque yo entiendo la empresa como ese propósito de vida que debe tener este emprendedor. Para mí es muy importante. Uh -huh. O sea, yo, yo, sinceramente, claro, hay que ganarse la vida y el negocio tiene que ser rentable. Sí, sí o sí. Además, hay que ganar dinero. No. Uh -huh mucho dinero. ¿eh? Después ya lo, ya lo distribuiremos y haremos nuestras reservas y estas cosas. El negocio te está ganar dinero. Esto no es una ONG, tal, ¿no? Pero es. cuando yo hablo de empresa ya no solo es empresa como tal en formato autónomo, sociedad limitada, sociedad anónima, lo que sea, no, sino uh -huh. como propósito de vida, ¿no? Para mí es muy importante. Entonces, pues, por ejemplo, yo, ¿cuál es mi propósito? ¿Cómo entiendo yo esto? ¿Y cómo puedo, puedo, puede esto ayudar a los emprendedores o a los empresarios uh -huh. que nos están viendo ahora, ¿no? Pues para mí es muy importante esa empresa como mi propósito de vida. Para mí es ayudar a los empresarios y emprendedores del mundo a que puedan gestionar muy bien sus negocios, es decir, que se puedan ganar muy bien la vida, pero que tengan una buena calidad de vida. Para mí eso es básico. Por eso yo pongo una metodología y una fórmula muy sencilla, que es ingresos menos gastos tiene que ser igual a felicidad. Eso para mí es importantísimo. Lo dice un economista, ¿eh? Un economista que puede pensar, ¿es filósofo, psicólogo? No, soy economista. ¿Pero ¿Y qué entiendo yo por felicidad? Hombre, en un negocio sí o sí hay que ganar dinero, con lo cual euros o dólares o pesos o lo que haga falta, sí o sí, pero ojo, tiempo también para disfrutarlo. Tiempo para ti, tiempo para tu pareja, tiempo para tus hijos, tiempo para, para tus amigos, eh, tiempo para, para disfrutar de todo esto. ¿Y esto qué implica también, la tercera variable de esa felicidad? Para mí, el disfrutar de la vida, uh -huh. el levantarte cada día y decir, Ojo, qué bien, estoy bien, tengo salud, tengo mi pareja, tengo mis hijos, eh, ¿qué más quiero? ¿No? Disfrutar ¿Tengo de la un la
0: negocio vida? que me hace
1: feliz? Que esto también es muy importante.
0: Lo más claro, importante. claro. Tengo
1: ni más ni menos. Por eso mismo, ingresos menos gastos, igual a felicidad. Igual a la felicidad. Eso es lo que yo transmitiría también pues como como, como fórmula inspiradora pues a, a los emprendedores, y empresarios que nos están viendo.
0: Miquel, gracias por este final tan, tan impresionante. Me has hecho casi emocionar la, la piel de, de gallina. Aparte de que toda la entrevista he aprendido un montón de cosas, nos has aportado un montón de valor en muy poco tiempo. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación y, y bueno, te mando un abrazo enorme.
1: Muchas gracias, muchas gracias a ti por haberme invitado, muchas gracias a los empresarios y emprendedores que nos están viendo y espero sinceramente que lo que he comentado pues, bueno, les sirva pues, para hacer un clic, inspirarse y avanzar y pasar a la acción. Así será, Miquel, muchísimas gracias, un abrazo. Gracias a ti, un abrazo.